0: Et si c'était toi Et si c'était toi Et si c'était toi là le harceleur Et si c'était toi là Et si c'était toi là Et toi, toi, non, jamais Vous allez écouter le reportage radio de cette journée de lutte contre l'harcèlement. Ça sera très instructif. Et si c'était toi Et si c'était toi
1: Et si c'était toi le harceleur, en fait, on a pensé à cette idée parce que on se dit que peut-être que la personne qui a harcelé elle-même, elle peut elle a peut-être, ou elle peut peut-être plus tard, harceler euh, une autre personne. Tu vois ce, ce que je veux dire
2: On peut très bien être, euh, harceler quelqu'un sans pour
0: autant en, a, en avoir conscience. Ouais, ouais. On pense que c'est pour rigoler, mais... Ouais, on sait pas comment la personne, euh, comment elle le prend, quoi. Faut faire attention que si c'est un jeu, faut que ce soit les deux qui rigolent, et pas qu'un. Voilà, je sais que ça veut dire. <rire> Alors, ce qui m'a plus marqué aujourd'hui, c'est euh, le témoignage de la maman de Jonathan. Bah, qui nous a expliqué euh, ce que son fils a vécu euh, de ses 10 à ses 16 ans, quand il se faisait harceler, raqueter, etc. Jonathan a décidé de par le feu parce que c'était trop pesant. Bah, on était vraiment dedans et c'était enfin, touchant. Quoi. Parce que là, il y avait sa maman, et on était, enfin, il y avait des photos en même temps, donc euh, on était vraiment dedans, quoi. comme si on était en train de vivre l'histoire. C'est super impressionnant. Et ce que j'en déduis d'aujourd'hui, c'est que quand on est victime d'harcèlement, il faut pas le garder pour nous et faut en parler à nos proches, à soit à l'école. En gros, faut pas, faut pas le garder pour nous. C'est toujours touchant de voir quelqu'un qui souffre,
1: qui est pas bien et qui, qui va même jusqu'à se faire du mal. Euh, alors ce qui m'a plus marqué moi, contrairement à d'autres, en fait, c'est aussi le témoignage de la maman de Jonathan qui a été vraiment touchant et marquant, mais aussi euh, le témoignage de, 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 de deux personnes en fait, qui, habitent ma, qui habitent ma ville Grande-Sainte et qui, j'ai l'habitude de les voir en fait, passer dans la rue, mais je ne savais pas leur histoire, je ne les connaissais pas. C'est des personnes que, je ne sais pas c'est quoi leur nom d'ailleurs, c'est un homme... Euh un homme âgé et sa femme qui sont tous deux euh, victimes d'handicap euh, cérébral il me semble il y en a une aussi qui, qui a témoigné ce matin qui a été sourde et l'autre euh, un handicap euh, aveugle ouais et donc euh, les deux là en fait ça m'a vraiment touchée et marqué que qu'ils ont toujours combattu pour eux pour pour une certaine stabilité entre eux et que surtout il y a quelques temps c'est-à-dire il y a un an une loi est passée comme quoi ils pouvaient enfin se marier parce que j'ai su qu'il y a de ça plus d'un an euh, ils n'avaient ni le droit de se marier, ni le droit d'avoir de, des enfants ensemble en fait, euh, en sachant juste parce qu'ils sont handicapés. Et ça, ça m'a vraiment marqué parce que c'est vraiment des personnes que je connais, que je vois régulièrement dans la rue, avec qui j'ai tendance à parler, à,
2: à voilà, sympathiser. Et voilà, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Laura Murphy, je travaille à la ville de Dunkerque et je suis chef d'un projet européen qui s'appelle Recognize and Change. C'est un projet européen qui vise à lutter contre les discriminations liées au genre et à l'origine culturelle. Alors bonjour, bonjour. Euh, ça serait pour demander est-ce que vous intervenez sur les questions relatives aux discriminations envers les chercheurs de refuge ou plus euh, intimement appelés les migrants. Alors, euh, le projet vise à lutter contre les discriminations, donc euh, discriminations liées au genre et à l'origine culturelle. Donc forcément, euh, bah, les chercheurs de refuge ou, ou les migrants euh, sont des personnes qui peuvent être victimes de, de discriminations liées à l'origine culturelle. Euh, donc, on ne va pas directement intervenir auprès de ces personnes, mais euh, nous, notre but, c'est plutôt de sensibiliser les lycéens et les collégiens du territoire pour qu'eux euh, ne discriminent pas ces personnes-là. Et du coup, comment vous intervenez peut-être dans les lycées ou... Alors, notre but, en fait, c'est que le projet il soit fait pour les jeunes, mais surtout par les jeunes eux-mêmes. Donc, on, on forme uh, des étudiantes chaque année euh, qui interviennent, elles, dans les établissements scolaires dans les lycées, mais également dans les collèges. Et dans les collèges, on propose à des lycéens de les accompagner, pour que ce soit d'autres jeunes lycéens qui, qui accompagnent euh, et qui viennent sensibiliser les collégiens. Donc par des ateliers, avec beaucoup de jeux, de, de, de débats, de, de mise en pratique, euh, on leur propose après de devenir ambassadeurs au sein de leur établissement, pour euh, sensibiliser d'autres élèves euh, au harcèlement, euh, à la lutte contre les discriminations. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, en fait, à, avec les élèves des Plaines du Nord qui se sont mobilisés pour sensibiliser euh, des collégiens et d'autres lycéens euh, au harcèlement. D'accord, je vous remercie pour votre réponse. Bonjour. bonjour.
0: Alors, euh, je voulais dire, à Dunkerque, euh, bah, il existe plusieurs dispositifs de lutte euh, bah, contre les discriminations, comme la journée aujourd'hui, la journée de lutte contre la discrimination. Il y a des interventions dans les écoles, comme vous disiez. Et euh, il y a aussi un numéro d'urgence, qu'on a entendu ce matin, contre le harcèlement, qui est le 30-20. Alors euh, pensez-vous que ce sont des bons dispositifs et qu'il y en a assez pour que ça fasse agir
2: alors effectivement, je pense que c'est super qu'il y ait ce numéro 30-20 et puis également les interventions dans les établissements scolaires. Après, il y a également plein d'autres acteurs qui interviennent dans la lutte contre les discriminations, notamment les associations locales qui sont très, très impliquées et très, très dynamiques, que ce soit dans la lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte contre l'homophobie, l'origine culturelle. Il y en a vraiment beaucoup sur le territoire et qui accompagnent les victimes, en fait, et qui peuvent conseiller les victimes et qui interviennent également dans les dans les établissements scolaires. Euh, il faut savoir aussi que la ville de Dunkerque euh, a mis en place depuis 2017 un plan de lutte contre les discriminations pour lutter en interne de la mairie, mais aussi auprès de la population locale, euh, notamment avec un collectif de lutte contre les discriminations qui réunit plein d'acteurs du territoire euh, qui luttent tous ensemble euh, contre les discriminations. Mais après, malheureusement, euh, malgré tous ces dispositifs, bah, les discriminations existent toujours. Donc, je pense qu'il faut toujours essayer d'en faire plus, euh, euh, encourager plus d'acteurs et, euh, et faire plus de sensibilisation parce que euh, on n'a pas encore euh, éradiqué euh, les discriminations.
1: Et donc pour revenir un peu à la journée du de harcèlement, c'est-à-dire aujourd'hui, euh, je voudrais savoir s'il y a une intervention qui vous a le plus touché euh, que d'autres euh, par rapport à ce qu'ils ont pu dire euh, ce matin.
2: Alors je pense que comme beaucoup de monde, enfin, une des interventions qui était la plus touchante, c'était la... le témoignage de la maman de, de Jonathan, euh, qui était euh, très, euh, très émouvant et très, enfin, ouais, très, très fort. En fait. enfin, euh, c'était marquant. Et c'est vrai que même si euh, on... on sait ce qui se passe au niveau du harcèlement, le fait d'avoir un témoignage d'une de... maman qui a vécu ça a... auprès de son enfant, c'est c'est vraiment assez touchant et euh, je pense que ça a marqué beaucoup de, bah, à la fois d'élèves et d'adultes dans la salle ce matin j'espère que, que ça ait un effet bénéfique pour, pour la suite. Donc pour
0: moi j'ai une dernière question. Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à travailler sur ce sujet
2: Je voulais faire un métier en fait qui pouvait aider les autres. Enfin, C'était important pour moi de, de faire quelque chose pour, pour contribuer à aider les autres et et je trouve que ces questions de lutte contre les discriminations ou de harcèlement, on se, re, on se retrouve souvent seul, en fait, comme on a vu ce matin avec Jonathan. Euh, bah C'est difficile de se retrouver tout seul et euh, souvent, on a besoin d'aide et on ne sait pas forcément vers qui se tourner. Euh, donc voilà, pour moi, c'était important de, de pouvoir dire à ces personnes-là bah, « Vous n'êtes pas euh, toutes seules, Il euh, y a des personnes, il euh, y a des associations, des collectivités, des numéros d'urgence euh, et d'essayer de, bah, de contribuer euh, à mon niveau à, à les aider. »
1: Et euh, avez-vous été
0: victime d'harcèlement ou un de vos proches
2: euh, Non, moi j'ai beaucoup de chance, bah, quel, non, pas, pas vraiment de harcèlement euh, comme on a pu entendre ce matin, euh, comme, comme Jonathan euh, Destin. Euh, je pense que j'ai eu de la chance à ce niveau-là et des, mes proches euh, non plus.
0: D'accord. Merci à vous de votre présence et de votre témoignage. Merci beaucoup, bonne journée. Et c'était avec la compagnie de Maïsan, Akima, Manon et Julia. Et si c'était si toi? Si toi Et si c'était toi Et si c'était toi?
1: Si toi? Si toi? Si toi là le harceleur
0: Et si c'était toi là Et si c'était toi là Et toi, toi Non, jamais Jamais Vous jamais, allez jamais, le jamais Jamais
1: radio de cette journée
0: de lutte contre <rire> l'harcèlement. Ça sera très instructif. Et si c'était toi